1: Muy buenos días, ya estamos nuevamente en Cambiando de Tema con temas diversos, variados, como siempre aquí en las mañanas de Radio Martí. Y vamos a hablar de la arquitectura, de ese entorno urbanístico, sobre todo en la capital. Ana, siempre con nosotros, nuestro arquitecto de cabecera, Rafael Fornés. Gracias por estar con nosotros.
0: Muy amable, gracias por la invitación. Siempre es eh, un placer.
1: La arquitectura, el urbanismo, la capital cubana, que tanto se habla ahora en estos días. Así que me gustaría que tú nos ampliaras un poco más con el tema.
0: Sí, estábamos hablando, incluso el programa anterior, yo lo veo este como una continuidad del programa anterior, claro. que ha hablaba de la posible intervención y la manera de enfocar toda ese reconstrucción en definitiva, que es lo que necesita el país, ¿no? Y la ciudad, sobre todo por su escala, monumentalidad y extensión, es la más afectada. Y eso urge, o sea. Podemos organizar todas estas mm, discusiones, pero es importante empezar a proyectarnos sí. hacia el futuro inmediato. Claro. Un plan de reconstrucción uh -huh. no existe. Eh, acá hemos trabajado en algunos momentos, algunos colegas estamos en eso. Tenemos eh, el colega eh, Julio César Pérez, por ejemplo, que trabaja en la Universidad de Notre Dame. Ha elaborado un sinnúmero de planes urbanos, pero estos son como... Lo que yo le llamo ventapropismo cubano, es como algo que se ha hecho fuera de las instancias oficiales.
1: Ajá, claro.
0: Eh, y es muy interesante su trabajo porque él lo, lo comenzó en Cuba y lo se ido desarrollando y es un, un material a consultar porque es algo que no es completamente oficial, ¿no? Y eso le da mucha libertad y, y creatividad. Por ¿sabes? supuesto,
1: que es lo que en muchas ocasiones realizan los estudios de arquitectura a nivel internacional, ¿no? Que le, le permiten ah, esa creación al arquitecto como artista que, que, que eh, es.
0: Sí, haciendo un poco de historia, ¿no? Siempre es bueno referirnos a, a la evolución urbana, ¿no? Sí. En, en el tiempo colonial, básicamente, tú sabes, se fundaban estas ciudades, que hemos hablado de ellas en otros programas, uh -huh. la manera en que se hacía la fundación de las ciudades. En el caso cubano, pues estas primeras siete villas no, 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 todavía no aplican las ordenanzas de India, que son posteriores. Y entonces, bueno, se empiezan a, a aplicar una serie de ordenanzas de distinto referencia, por sí. ejemplo. En 1574, fíjate, bien temprano, ¿no? un poquito después de haberse fundado San Agustín. Ya empiezan a aplicar las la, la de Alonso de Cáceres. Y también, en, en un inicio, las, eh, las ordenanzas de Castilla, ah. que son una, una serie de ordenanzas. Eh, eso está entre 1519 y 1640 aproximadamente, que se, eh, estas son las ordenanzas que regulan. O sea, no es que fuera un relajo total, sino que había cierto orden, eh, eh, pero basado en... En modelos hispanos.
1: Claro, modelos europeos, sobre todo, la situación y las características de, eh, de la península exacto, ibérica.
0: Sí. sí, tú sabes, toda la mezcla que tiene también el territorio hispano de claro, España, ¿no? De claro. La Pero eh, no es el mismo clima del Caribe. No, después es posterior, uh -huh. que vienen las modificaciones. Pero bueno, eh, al principio todos estos planes son un poco ideales también, ¿no? Se elaboran incluso los mapas en, 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 y, los, y los planos en España y se envían en Sevilla. Están en los archivos de, 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 que tienen ellos, el archivo militar, el archivo general, el archivo de India, de Sevilla. Y se empiezan a aplicar estas regulaciones, vamos a decir, o, o modelos iniciales, ¿no? Sí. Y como te dije, estaban las de Cáceres, están las de, las de Castilla, las iniciales, ¿no? También las leyes de India. Pero las leyes de India es a partir, aunque están editadas en 1573 se empiezan a aplicar realmente mucho más tarde, uh -huh. en 1640 aproximadamente. Por eso las ciudades cubanas no o, o, eh, iniciales no tienen el trazado que oh, yeah. plantea de la cuadrícula perfecta, esa uh -huh. de, que es aproximadamente de 100 metros cuadrados, 100%, por 100 para ser más claro, sí. de las leyes de India, ¿no? que sí rigen todas las ciudades latinoamericanas a posterioridad. Uh -huh. Entonces, bueno, existen estos master plans, o sea, que le llaman planes maestros urbanos. Vamos a hablar ahora un poco más de territorio, de urbanismo, no tanto de la arquitectura en sí, ¿no? Sí. Y en 1602 hay un plan de Cristóbal de Roda. Cristóbal de Roda es primo de, Anto, de los Antonelli, que esto es esta familia de, de ingenieros militares sí. que vienen a, a, a... que se están encargados, de alguna manera, del desarrollo urbano de la ciudad, porque son los, los que como ingenieros militares deciden las fortificaciones, la organización de las fortificaciones y ya eso crea un planeamiento territorial. Claro, por supuesto. Eh, alrededor de estos castillos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, aparece el primer dibujo, vamos a decir, un, un primer master plan de La Habana o plan maestro de Cristóbal de Roda, Es un 1602. Después hay otros ya más recientes, de Castillo de Albonoz, en 1830 al 50. Y bueno, ya posteriormente eh, empiezan las ordenanzas eh, municipales. Las ordenanzas son las leyes que rigen el desarrollo de la ciudad, ¿no? Uh -huh. Están, eh, como te dije, en un inicio las de Alonso de Cáceres y después se empiezan a aplicar las de Madrid, de Toledo, de Sevilla, indistintamente, y a partir de 1855, fíjate, ya es el 19, ¿no? Sí, ya Empiezan sí, 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 las, 19. las ordenanzas municipales y en 1862... Las famosas ordenanzas de construcción, que yo las he estudiado mucho, uh -huh. y, y las incluso las utilizo todavía, porque me parece que tienen validez. Oh,
1: fíjate, qué eh,
0: interesante. La sí, porque es las que configuran la ciudad que heredamos. O sea, es ahí es donde se establece la obligatoriedad de los portales uh -huh. yeah. y los anchos de las avenidas y las calzadas, llamadas calzadas, que son avenidas porticadas, ¿no? Uh -huh. Y bueno, eso se extiende después al resto de las provincias. O sea, son modelos habaneros, capitalinos, pero que después influyen en todas las ciudades del, del país, ¿no? Entonces, ya a partir del mediados del siglo XIX, empiezan a regularse también los, los crecimientos extramurales, como el barrio de Guadalupe, y que empiezan a crecer fuera de las murallas.
1: Claro, porque tenían que crecer para algún lugar.
0: Exacto. Y bueno, te digo, eh, desde un inicio crece de una manera bastante orgánica, a través de, de las avenidas y las calzadas de Infanta, la calzada de 10 Octubre, la calzada de Cerro, son los ocejes prácticamente por los que se iba al campo y por esos caminos, esas calzadas, venía todo lo que incumbía con la, la, la al comercio y la producción de la caña de azúcar, ¿no? Uh -huh. Que ahí se dirigían entonces al puerto. Entonces, tenemos eh, los desarrollos ya posteriores de la ciudad, ¿no? Encontramos los barrios del Cerro, Santo Suárez, el Carmelo, el Vedado, eh, que son crecimientos ya posteriores de, de la ciudad. Yeah. Básicamente, en la República... Ok, hablamos de la intervención norteamericana y, y todo el plan de, de Wood y el, el, el U.S. Uh -huh. Army Corps, sí. lo eso hemos hablado varias veces. Uh -huh. Bueno, eso fue crucial importantísimo, porque crea las bases, hace todo el saneamiento y se producen eh, una serie de edificaciones que son eh, cívicas muy importantes. Desde el punto de vista urbano, eh, estructuran la ciudad de sí. una manera moderna, muy uh -huh. moderna, eh, que es lo que heredamos, ¿no? Uh -huh. Esencia, porque realmente después poco ha crecido. Poco ha crecido, o sea, crecido sí. Eh, hay planes urbanos, ya aparecen los planes de Montelieu en 1922, están los planes de, de Martínez Inclán. Eh, Pedro Martínez Inclán es un genio de, del urbanismo cubano, ¿no? Él eh, tuvo una práctica de arquitectura y es una persona que tuvo la Cátedra de, de Arquitectura de Ciudades Pánquez y Jardines en, en la universidad, y fue jefe de la sección de urbanismo. Y él desarrolló planes muy interesantes, que básicamente es lo que hereda el plan de, los, de Forestier. El plan de Forestier que es muy importante, es un uh -huh. plan de 1926, o sea, en pleno Machadato, ¿no? Sí. Su secretario de Obras Públicas, era muy eh, una persona con mucha eh, capacidad de convocatoria y contrata a Forestier que es el, es el arquitecto eh que encargado de, de los paseos de París y, y, y trabaja con Alfán, uno de los grandes paisajistas del mundo. Y Forestier también trabaja en muchos países, en Buenos Aires, en, 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 en América, en, desarrolla planes y, viene a La Habana tres veces, en tres ocasiones, y desarrolla un plan que lo hace bastante, bastante en coordinación con los cubanos. O sea, él un poco recopila todos los, los planes que habían desarrollado los anteriores, Montelieu, Martínez-Inclán, Otero también, muy importante, que ya empieza a, a realizar el, los esquemas primero de, 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 la, de la zona de, la, de, la, de, de crecimiento, por ejemplo, el área de la Plaza Cívica. Y bueno, Forestier eh, establece una serie de... de, de de ideas y de, y de lineamientos eh, de desarrollo de la ciudad, que son muy interesantes ah, y, sí. y transforman la ciudad, la ubicación del Capitolio, eh, la universidad, todo el, el, la o sea, bahía, el paseo de la bahía. O sea, que esto, él, esto él es el que suena, no traza. Él con un equipo de cuba Claro. O sí. sea, el paseo del Prado se lo debemos a él también. O sea, que conecta... Eh, pero todas estas ideas estaban ya planteadas, es lo que las la materializa. Y, y entonces, en conjunto con, lo, con los arquitectos cubanos, desarrolla estos proyectos. ¿no? Por ejemplo, el, 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 la ubicación del Capitolio. Sí. Eh, el eje del Capitolio, de la entrada del Capitolio, Teniente Rey, esa calle, él, él planteaba eh, ampliarla. O sea, una, un poco la idea de, de París, no que hizo Haussmann, que el viejo París lo 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 hace avenida. ¿no? Sí. Y demuestra muchísimo edificios históricos, pero... En cierta medida, o la Vía de la Consolación en, en Roma hacia el Vaticano, ¿no? Uh -huh. Son proyectos urbanos de magnitudes considerables que tra transforman la ciudad. En este caso no se ejecutó este proyecto, pero era la idea de conectar el eje del Capitolio con la bahía directamente. Mm,
1: ya, yeah, claro, claro, Con sí. una
0: avenida, por con supuesto. una avenida. Eh, y bueno, la serie de, por ejemplo, los castillos de, del príncipe, él planteaba a, a convertirlo en un museo que es algo que estaba ocurriendo, porque el castillo del príncipe hoy día está ya con ese propósito, ¿no? Sí. Después de tu, todas esas historias terribles que conocemos. Uh -huh. vertical, ágil, ágil, preciso, preciso, lo más próximo a ti, cambiando de tema. Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos. Un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos. Conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Saguet desde Washington D.C. Entre dos ríos lunes, miércoles y viernes a la una de la tarde por esta Radio Martí y a través de Radio Martí.com En Cambiando de Tema la pertinencia es la materia prima de nuestro lenguaje radial Cambiando, cambiando de Tema, cambiando de tema.
1: Está en sintonía con Cambiando de Tema, un programa variado aquí en Radio Martí.
0: Forestier es muy importante. Hay una anécdota que, por ejemplo, en el Paseo del Prado se discute el, el estilísticamente, ¿no? Sí. Y ya en, esa, en ese momento, en los veintipicos, estaba ya de moda el Art Deco y se plantea Forestier un, como un proyecto. Tiene algunos de sus dibujos, plantean esta especie de, de estética. Me, que no está divorciada del clasicismo, pero es algo moderno, ¿no? Sí. Eso es muy interesante. Y los cubanos eh, se niegan rotundamente y dicen que no, que ellos van a hacerlo al estilo Mambí. Al estilo Mambí. Sí, crean es un curioso? estilo. Crean un estilo. Eh, y le ponen estilo mambí y eso que le damos ahí en el Prado, esos leones con todos esos asientos que tienen mucho de barroco español y es muy característico, ¿no? Sí, claro. Eso, eso al final fue una decisión de, de, del team de arquitectos cubanos, que eran muchísimos que trabajaron también en el Capitolio y en, y en todos estos proyectos, ¿no? Interesante. Ya en los 50, en los 50 tenemos unos planes de Cañas Abril que es otro gran urbanista, hay muchos urbanistas cubanos, está Martínez, está monteliu de la Torre, eh, son graduados de Harvard, casi todos, eh, eh, por ejemplo, Montelieu es graduado de Harvard, eh, está Santomenia, Metelio Santomenia, que fue senador, uh -huh. eh, eh, Joaquín Bay que es un gran historiador, y Abel Fernández y, 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 y Simón, que también era arquitecto, ingeniero y fue su director del acueducto. Hay uh -huh, sí. una serie de profesionales involucrados en todas estas eh, ideas y fue este fue lo que hace es aglutinar todo esto y, y darle forma y de su plan se heredó mucho de lo que tenemos hoy día en la ciudad.
1: O sea, fue, digamos que hizo el, el crisol de todo
0: eso. Sí, y es una mezcla interesante porque ellos tienen el movimiento francés urbanístico que influencia mucho a Estados Unidos porque todos los arquitectos norteamericanos estudiaban en, en París sí claro sí 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 por eh, supuesto. pero es una mezcla con el movimiento de eh, americano que es el city beautiful que le llaman que es un movimiento muy parecido de eh, con, en, en que se se eh, cómo se dice se determina eh, con en relación con la ciudad no el, 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 la, la idea de esta ciudad eh, que heredamos y todo ese eh, sabor que tenemos de que en algunas ocasiones lo encontramos en, en ciudades norteamericanas que se repite en La Habana uh -huh. eh, también sí que
1: nos eh, resulta conocido en muchas ocasiones
0: familiar, lo vemos sí. familiar ¿sabes? hay cosas en La Habana que son muy neoyorquinas sí eh, y otras que son muy muy, haban muy habaneras aquí por ejemplo <risa> Entonces, bueno, después viene el gran plan, segundo gran plan, después el de Forestier, ¿no? Que es el de José Luis Sert. Uh -huh. Que José Luis Sert es un arquitecto catalán que, que trabajaba con Le Corbusier, uno de los grandes eh, arquitectos eh, modernistas, que es un gran arquitecto, pero un pésimo urbanista. Ya destruyó, es responsable, en mi opinión, de la destrucción de las ciudades, de muchas ciudades. El plan de París de Le Corbusier. Era un, un horrendo, ¿no? El plan Boisson destruía la, todo el viejo París, ¿no? una uh -huh. o sea, cosa horrible. Entonces, esas ideas modernistas, que también tienen un, un background bolchevique ahí, sí. eh, empiezan a hacerse populares. Entonces, el plan de ser es muy interesante, pero al mismo tiempo es bastante eh, radical. Uh -huh. Básicamente, demolía todo en La Habana Vieja y ponía un cinturón periférico de autopistas. <risa> Y además la cruzaba en cruz. Oh. Claro, el territorio de, de la Habana Vieja como tal es el tamaño de un highway más o menos, ¿no? El entonces él cruzaba. Y entonces eh, así una, un distrito bancario de edificios de altura que uh. afortunadamente nada de eso se construyó. Sí, también, menos construyó, mal. también construyó una isla frente al malecón. ¿Una isla frente al malecón? Sí, una isla artificial... Eh, como las que hacen aquí en Miami, sí. ¿no? de, de Estas islas de, de Hibiscus Island, Star Island, Miami Beach, están hechas con el relleno de la bahía. Uh
1: -huh.
0: e islas artificiales, ¿no? Sí. Bueno, se planteaba frente al malecón una isla artificial enorme, que yo he, he, he hecho algunas ideas con ellos, ¿no? Por ejemplo, poner todos los edificios nuevos ahí, hacer la isla, pues voy a poner la isla un poco ahí, y todas las cosas de Gaesa que se construyan ahí, ¿no? En la ciudad, ¿no? Sí, fuera de ahí, claro, por supuesto. La porquería esa se construye para allá, bien lejos de la ciudad, y, y salvamos la ciudad, ¿no? Eh, esperemos es poco, que no
1: sigan haciéndolo cuando recuperen no, a una Cuba es
0: un poco utópico, ¿no? pero sin duda esa tiene una impronta de, 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 de después de no haberse construido tanto en Cuba, durante sí. más de 60 años ahora de pronto con el raulismo, hay un boom constructivo de hoteleros sí, claro, la, claro, la, claro, la vivienda supuesto. cayéndose pero hay una serie de hoteles que en mi opinión, eh, no están ni aprobados por las ordenanzas y afectan bastante la imagen de la ciudad evidentemente, de, Entonces, de la ciudad, de las se playas y se... de todo Exacto. El plan de sal era, era bastante eh, controversial, en mi opinión, y afortunadamente no se implementó. Eh, también heredamos de él una especie de dársela que hay ahí en, al pie del morro, porque entre el morro y la cabaña se planteaba hacer el nuevo palacio de gobierno. Mm -hmm. que también era un gran arquitecto cubano Mario Romaniach, Sí. pero realmente no en mi opinión no era muy el lugar no era para mí eso es como la acrópolis ¿no? Sí. cubana sí. Eh, eh, construir ahí algo moderno no no me a mí no me no me convence yo, yo creo que a ti, ni a tiene a muchos ok yo tengo un proyecto para ahí que es un, de un parque un parque de ciudad ¿no? sí es lo que yo creo que es lo que más es. y integrar la lo, la fortificación, es, realmente hay un parque, está, se, eh, hoy día está como decretado como parque, parque histórico militar se llama, yeah. morro Camaña uh -huh. eh, mantenerlo como parque y desarrollarle este, eh, con instalaciones y proyectos de, de monumentarios, de jardines. Sí, como serias. se hace en el mundo moderno, en el mundo libre. Y también que tenemos que pensar en el desarrollo del este, hacia el este de la ciudad, ¿no? Uh -huh. Entonces están los master plans ya propiamente después del 59, o sea, que, que empiezan a, 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 con la revolución, o, ¿no? Uh -huh. Y el primer plan, hay un primer plan básico que es de Mario González, el, el arquitecto Mario González, que siempre se dedicó al, al urbanismo, fue maestro nuestro, y de Luis Espinosa, ¿no? Y después en el 70 hay otro plan nuevo, que es de Vaquero, Sevio Ascue y Garati, el gran arquitecto italiano, eh, que lo acusaron precisamente de, de agentes de la CIA por estar eh, usando la información de estos planes maestros. ¿no? Eran los planes de toda la ciudad y todo eso era estratégico, como un muero italiano, hicieron ahí una jugada y, y lo acusan y tienen lo expulsan, lo expulsan incluso del país. ¿no? Uh -huh. Una persona que ama Cuba y siempre ha regresado afortunadamente y se ha conectado de nuevo con, con relación a las escuelas de arte, ¿no? que, sí. que él es uno de los autores de las escuelas de arte, pero es, él es uno de los urbanistas eh, que se encarga de esta, de esta imagen de desarrollo sedentoso, él tiene un dibujo maravilloso, como una vista aérea, ¿no? Como hecha como de un dron, así, uh -huh. eh, de toda La Habana, un dibujo fan, fantástico. Y Asco, Eusebio Asco, que es un gran amigo, hemos incluso trabajado juntos, vive aquí en Miami, y es un gran urbanista. Después otro plan ya, de, de los ochenta, de Mario González y de Gina Rey, pero todos estos planes son un poco, no son muy visibles. Eh, eh, a mí, eh, son un poco eh, difíciles de visualizar, ¿no? Ya, yeah. La Habana es, muy, es una ciudad muy eh, que tiene una presencia eh, eh, importantísima y por otro lado está la, la incapacidad que para mí es una cosa buena de este sistema comunista que no hace nada, lo que hace es más bien destruir que construir, no uh -huh. excepto, excepto en la, la, la voz de la oficina del historiador.
1: Claro, eh, eh, y yo creo sí, que vamos eh. a tener que seguir hablando porque el tiempo vuela, y además estos planes urbanísticos también incluso tienen que ver con algunos barrios de La Habana. Ajá, podemos
0: hablar entonces del último, último plan, que es un plan que ha salido de la nada. Ajá. Eh, eh, pronto la Gaceta de Cuba han, han publicado un plan ahora, que eh, se elaboró el 19, se llama Plan, Generales de Ordenamiento Urbano Territorial. Ajá, Planes Generales de Ordenamiento Urbano Territorial. Madre mía. Es una, es una ley, es una ley nueva y con mucho gusto me gustaría comentarla. Claro que como, sí. Que hay una serie de temas ahí eh, controversiales, ¿no? Eh, eh, es un colega cubano, un planificador, que es, se llama Carlos García Pleyán, que es un gran investigador. Y él plantea ahí cosas que yo me gustaría traer a la población. Pues las esperamos. habla de la, de la posible Habana-Miami, habana Habana-Havana, Habana... No sé
1: bueno, pues estaremos pendientes. Así que muchísimas gracias, arquitecto de cabecera, Rafael Fornés, por estar con nosotros aquí en Cambiando de Tema. Y ya nos despedimos, Tony Simón, Jaime Miral y Ariana González. Hasta la próxima.
0: En Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí punto com. Somos la Información. Somos Martí.